0: Ich lasse dich hiermit wissen, dass du aufgezeichnet wirst.
1: So, dann...
0: Brüll...
1: -Couch. Couch. Couch. Äh. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Brüllaffen-Couch. Zurück aus der Sommerpause, direkt rein in Folge 357. Wir haben Samstag, den 10. Juli, und heute wäre das EM-Finale gewesen, wenn wir Ahnung gehabt hätten. Spritti, <lacht> wer spielt denn überhaupt?
0: England gegen Italien, wie äh, Kicker.de mir eben verraten hatte, weil ich irgendwie gedacht habe, das wäre heute. Ähm, ja, so äh, Europameisterschaftsfinalmäßig sind wir hier drauf.
1: Also ich boykottiere das ja. Ich weiß nur, dass die die Corona-Varianten in vollen Stadien schüren und finde das ganz schön egoistisch und sinnlos.
0: Ähm, ich auch. Ach. Also ich muss ja zugeben, der, der Sport zu gucken äh, der hat mein Interesse stark nachgelassen, aber ich hätte zumindest noch so ein bisschen das verfolgt, aber das Verhalten, also ich finde da nichts Unterstützendes für etwas mehr dran. Das ist halt äh, furchtbar. Das, also was die UEFA da abgezogen hat, äh, die die quasi so zwingend Zuschauer reinzulassen, ähm, dass du dann mitbekommen hast, dass die Finns aus Russland mitgebracht haben, die Schotten aus London ähm, und überall hast du von den Fällen gehört und auch dieser dieser Ausdruck, wo die Engländer überlegt hatten, ja, vielleicht machen wir da doch weniger Zuschauer und die Russen dann gesagt haben, oh ja, da gehen wir halt zu Orban, ne? dem ist das ja alles scheißegal, der macht das Stadion voll. Also das ist halt und was mich auch tierisch aufgeregt hat, wenn du die Politiker dann gehört hast, die gesagt haben, wir können da ja nichts machen, so ungefähr. Also dass die UEFA zu mächtig ist, wo ich gedacht habe, was ist denn das für ein Scheiß? Die konnten ja. hier monatelang alle Clubs und sonst irgendwas zumachen. Natürlich können die sowas auch stoppen.
1: Wir sind nur die Regierung des Landes, da können das, wir leider nichts tun.
0: Das ist dasselbe mit den Olympischen Spielen in Japan. Da hat es ja auch jetzt irgendwie funktioniert, dass sie zumindest keine Zuschauer reinlassen. Also... Okay.
1: Also diese Sache mit dem König Fußball ist äh, nach wie vor aktuell, würde ich sagen. Ne? Regiert ja. die Welt und der Rest muss mitmachen. Und ich habe mich auch gefragt, Nanu, ist EM in, in welchem Land denn überhaupt? Weil in sonst allen, heißt es doch immer in EM in Ländern. Spanien oder sonst was. Genau, und jetzt auf einmal in allen Ländern. Hallo, wir haben eine globale Pandemie. Wie kommt ihr denn auf die Idee, möglichst viel zu reisen?
0: Na gut, man muss fairerweise sagen, weil es jetzt irgendwie die Jubiläumseuropameisterschaft ist, und die wurden selbstverständlich festgelegt, bevor Corona war. Und da war halt die Idee, das nicht in einem Land zu machen, sondern quasi in Europa. Und ja, da konnten gut. sich dann einzelne Städte ausschreiben. Und so haben sie auch gespielt von Russland, Frankreich, England, Deutschland, Dänemark, sonst wo, ne? überall.
1: Aber viele Dinge wurden geplant, bevor Corona kam. Ja. Und die musste man eben ändern entsprechend. Und ich verstehe nicht, wieso Fußball da eine Ausnahme darstellt. Das ich meine, ich wir podcasten jetzt auch nicht auf einem Sofa, sondern halt einen schönen Abstand.
0: Weißt du, wie die die NBA ihre Finalrunde, ihre Playoffs gespielt hat? Nö. In, in einer Bubble. Und die Bubble war Disneyland oder Disney World oder so. Das war ja eh geschlossen. Und ja. da gibt es ja auch hunderttausende Hotels drin. Und da war jedes Team, was dann in der Endrunde war, quasi in einem Hotel. Und äh, da gibt es natürlich auch die Sporteinrichtungen. Also haben sie da ihre Finalspiele gemacht. Und die Mannschaften, die noch in diesen Spielen drin waren, waren jede jeweils in ihrem eigenen Hotel. Wow. <lacht> ja.
1: Fast ein äh, Grund, NBA-Fan zu werden. Auch wenn mir Basketball <lacht> eigentlich voll am Interessengebiet vorbeigeht.
0: Na gut, die haben da auch mit Corona äh, genug äh, dumme Sachen gemacht. aber ähm, Und natürlich haben sich die Spieler auch nicht dran gehalten. Ähm. Aber äh, ja, ich fand das allein lustig, ne? So Disneyland, Disney World oder so, also, klar, ist ja dicht, aber hat jede Menge Hotels. Also das hat sich dann schon angeboten. Aber sowas hätten sie natürlich zumindest auch mit der ähm, Europameisterschaft machen können. Ja. Und dann, was weiß ich von mir aus, sowas wie in London. In London gibt es allein fünf, sechs äh, Erstligavereine mit ihren eigenen Stadien da hättest du das in der Stadt machen können. Da gibt es genug Hotels, wo die Mannschaften hätten unterkommen können. Du hättest die Spiele in den unterschiedlichen Stadien austragen können. Ende aus. Aber nö, wir schicken mal alles kreuz und quer durch Europa. Naja. Weißt du,
1: was mir viel mehr fehlt als irgendwelche Sportereignisse? Konzerte.
0: Hey, mein, mein Konzert, also leider nicht ähm, Taylor Swift, aber ich hatte ja auch oh. noch ein Ticket für, für Deep Purple. Das soll jetzt stattfinden. Oh, scheiße, das soll eigentlich. Ach nee, nächstes Jahr. Nächstes Jahr <lacht>
1: stattfinden. Ä, Gestern hätte das sein sollen.
0: Uh. Nee, nee, ich war gerade eben im Moment äh, kurz geschickt, aber nee, dieses Jahr ist ja auch noch abgesagt. Äh, nächstes Jahr soll es dann stattfinden. Ja, keine Ahnung. Nee, das ist auch alles. Ich weiß nicht. Es geht ja jetzt so ein bisschen äh, wieder, wieder los. Ja. Na? Also ich meine, wir reden nicht drüber, dass wir in anderthalb Monaten spätestens die vierte Welle haben mit dem Delta-Virus. Ähm, Gehe ich mal von aus. Die wird nicht ganz so schlimm sein, aber wir werden sie haben. Weil äh, mit der Impfung wir ja nicht vorankommen und äh, aktuell ja auch alles wieder geöffnet wird, als wäre nichts mehr. Was ich halt für ein bisschen zu flott halte. Aber gut, wir haben Wahlkampf.
1: ja.
0: Da muss man das halt machen.
1: Äh, naja. Ach. Ach, alles frustrierend. So, Konzerte. Ich, äh, Kennst du jemand, der sonst noch Konzerte spielt, außer Deepish Mode und Tay Tay?
0: <lacht> ja, ich wollte eigentlich nur kurz über über Miley Cyrus verreden, weil als ich äh, gerade die die Shownotes aufgesetzt habe ähm, für diese Folge, ist mir so eine eine... Nicht Eingebung, aber so ein Aha-Moment gekommen irgendwie. Ich mag Miley Cyrus von, von ihrer Stimme her, diese diese kratzige, rauchige Stimme. Ja. Aber ihre Musik ist eigentlich scheiße. Also der Großteil. Sie hat ihre ihre Hits und so. ne? Ähm, und die mag ich auch teilweise, aber alles, was über die Singles hinausgeht, ist zum Großteil Quatsch. Also ich habe mich mal <lacht> kreuz und quer durch ihre Diskografie gehört. Das ist schon... Naja. Aber wo ich sie großartig finde, ist, wenn sie irgendwas covert. Egal was. Die hat ähm, vor Jahren mal so Backyard-Sessions gemacht ähm, und hat dann mit, mit Akustikband so Plugg-mäßig so ein bisschen äh, Songs gecovert in ihrem Hintergarten. Jolene, mit, mit meinst du? Jolene zum Beispiel Aha. von ihrer Patentante. Um,
1: und
0: Jolene von, von Malice Cyrus finde ich großartig. Um, aber auch alle möglichen anderen Songs. Jetzt hat sie von Metallica Metallica gecovert, was ich großartig finde mit, mit allen möglichen anderen Musikern, aber um, sie halt hauptsächlich und ihre Stimme passt da so gut und das ist so eine richtige Hommage, das finde ich großartig, aber ihre Musik ist so äh, naja, äh. Naja, das wollte ich eigentlich hauptsächlich mal erwähnt haben.
1: Okay. okay. Cool. Und wie findest du, wenn sie so bei Saturday Night Live ist und dann da mitmischt? Okay. Ich finde sie immer ganz schön so wild, also wo ich nicht weiß, wie soll ich sie jetzt einordnen. Meint sie das ernst? In Weile hat sie ja ganz viel so veganen Aktivismus gemacht und ich dachte, okay, die hat ein Thema, aber dann hat sie das ja verlassen und gesagt, äh, mein, mein Gehirn ist quasi geschädigt vom veganen Essen, weil da nicht genug Omega-3-Fettsäuren drin sind, wo ich mir denke, naja, eine gut geplante vegane Ernährung äh, kann dich vollständig versorgen, aber jede schlecht geplante Ernährungsform hat eben ja. Defizite und Mangel. Naja, wer weiß, wie der Lebensstil passiert, wobei sie sich bestimmt einen Ernährungsberater und einen Koch leisten könnte, naja. Hm. Und jetzt ist es so, sie steht für was eigentlich? Party in the USA, aber irgendwie nichts, nichts Richtiges, weißt du? Nee. Und das macht es schwer, sie da irgendwie ernst zu nehmen oder irgendwas mit zu ihr assoziieren, außer Spaß und Alkohol und Party.
0: Ja, also gut, in, in dem Sinn ist er auch nicht. Also hätte ich sie jetzt nicht zu meinem Vorbild oder sonst irgendwas genommen. <lacht> Aber ich denke auch so ein bisschen, natürlich, sie hat so einen kleinen Hau weg, aber. Ist das nicht auch extrem verständlich, wenn du so seit deiner Kindheit, eigentlich ja schon als Kind von einem Musiker, in einer Musikerfamilie, deine Patentante ist Dolly Paten, dein, dein Vater ist Musiker und du kommst in diese diese Welt rein und von Kindesbeinen an über Disney hat du doch bestimmt
1: auch gemacht oder sowas. Und Na ich doch, Hannah Montana, komm, das kennst ja. du, also Spritdi.
0: Und das siehst du ja auch bei, bei Britney Spears oder so, ne Britney Spears, Christina Aguilera, Justin Timberlake hatten Mickey Mouse Club und so weiter und sind darüber dann groß geworden. Und natürlich, also ich möchte mir das nicht so vorstellen, egal was sie macht, du kannst dir sicher sein, irgendjemand macht ein Foto davon oder berichtet davon, du kannst dich nicht drauf verlassen, sind deine Freunde jetzt Freunde, weil, weil sie dich mögen. Oder mögen sie nur, dass du so berühmt bist, so ungefähr. Ja. Das ist ja alles. Ähm und dann hast du natürlich auch die ganzen Stieflecker um dich rum, die alles Mögliche für dich machen und organisieren. Und du bist ja auch noch mit Zeug zugeschissen. Ne? Also ich meine, das sind ja Leute, die könnten sich alles Mögliche leisten. Aber die bekommen dann natürlich auch noch irgendwie die Klamotten gestellt oder sonst so Zeug. Alles Mögliche Geschenk quasi. Damit sie sich damit zeigen und das wiederum Werbung ist, aber ich glaube schon, dass das in, in dem Sinn kennst du ja dann überhaupt kein normales Leben in Anführungszeichen.
1: Du meinst normales Leben tut einem auch ganz gut. Hm. Auf dem Weg zum normalen Leben ist ja aktuell auch ein ganz großes Thema die Impfung. Ja. Spritty, wie sieht's aus? Hast du schon Oberarmpiercing gekriegt?
0: Ich habe Oberarmpiercing gekriegt. Ähm, ich, in 17 Tagen kriege ich sogar schon das zweite. Wow. Ich wollte eigentlich nur mal so drüber berichten. Ähm, du, du bist in deinem Job geimpft worden oder warst du auch,
1: oder, oder wo warst du? Na, in der Krankenhauskantine im Januar. Die wurde dann also, geschlossen und äh, dann hieß es so, sie können sich einen Impftermin buchen ja Es war
0: irgendwie so, also es ist über deinen Job quasi gelaufen, ja. was ja auch bei deinem Job Sinn macht. Ich habe ganz normal, also in Rheinland-Pfalz läuft das so, du du es gibt eine Internetseite, wo du einen Termin vereinbarst. Nee, du meldest dich da quasi an und das ging bei mir dann ab der dritten Prioritätsgruppe, weil dann gegriffen hat, dass ich einen Job hatte, der für die tägliche Infrastruktur bla bla bla, wie auch immer. Und ähm, Dann hat es trotzdem eine Weile gedauert, bis ich meinen Termin hatte. Ziemlich lange Weile gedauert. Ähm, und dann musste ich ins Impfzentrum in Mainz, weil ich hier halt wohne. Ähm, und äh, lustigerweise neben meiner alten Schule, das war früher mal eine Fachhochschule. Die Fachhochschule hat mittlerweile einen Neubau. Jetzt haben sie die das Gebäude stand halt noch und das bietet sich natürlich an. Du hast dann Eingangsbereich und Foyer und die Unterrichtsseele, die sie halt jetzt umfunktioniert habt zu Raum Biontech, Raum AstraZeneca und so weiter und keine äh, Ahnung, die großen Klassensäle für das Wartezimmer. Und du hast halt auch diese Fluren und Gänge, wo du die Leute quasi einbahnstraßenmäßig durchlotsen kannst. Also das ist mir wirklich positiv aufgefallen. Also ich habe bei meinem ersten Termin eine halbe Stunde gebraucht, bis ich wieder draußen war, inklusive halt dieser Viertelstunde Wartezeit, die man am Ende hat, wo du quasi abwartest, ob du das gut verträgst oder ob du direkt umkippst. Also der eigentliche Prozess hat eine Viertelstunde gedauert. Und das ist schon gut organisiert gewesen. Also da war ich positiv überrascht. Also klar, es hatten sie ja dann auch schon gewisse Zeit, um sich da einzuspielen, aber du kriegst halt vorab die ganzen Unterlagen ich hatte alles vorbereitet mit Impfausweis und sonstigem Zeug und alles schon ausgefüllt. Dann gehst du dahin. die haben dann so unterschiedliche Schalter. Überall halt da das Sicherheitspersonal, was dir dann sagt, du gehst dahin, die du gehst da Kriegst du natürlich auch erst Fieber gemessen. Und ähm, dann gibst du deine Papiere ab und dann kriegst du direkt sagen, jetzt gehen sie da hin und es ist auch alles ausgeschildert und kannst du kannst auch nirgendwo falsch laufen. Dann kriegst du gruppenmäßig hast du dann diese Infoveranstaltung gehabt, also diese Aufklärungsveranstaltung. Und dann kommst du halt in Gang, wo wirklich wie so, so Geier die ganzen Ärzte oder Pfleger oder was auch immer, also die 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 Impfmenschen, gestanden haben. Das
1: medizinische und Fachpersonal, bitteschön.
0: Das medizinische Fachpersonal. Die medizinischen Fachgeier. Und <lacht> dann ging es halt so äh, AstraZeneca, äh, Johnson Johnson, äh, Biontech und dann <lacht> haben sich die Leute halt quasi so geangelt, beziehungsweise du musstest dann vor dem Raum dann selbst halt warten, je nachdem, was, was bei dir so drauf stand. Konntest du dir das
1: aussuchen vorher Nein. oder?
0: Nein, ich habe ein Schreiben bekommen, da stand drin, dann und dann sind da eine Termine und du wirst geimpft mit K Kuba, was weiß ich nicht, wie das Zeug heißt, aber kombinati was, was von Biontech hergestellt wird.
1: kombinati also du als Mainzer müsstest doch mal wissen, was das ist.
0: Ah ja, Biontech.
1: Die Karnevalspritze.
0: Ich glaube, auch die ganze Welt sagt Pfizer, nur in Deutschland sagen alle Biontech.
1: Biontech?
0: <lacht> ja. Ja. ja muss man auch sagen, das ist ein Riesending. Ne? Also, die, die, ähm, erstmal haben die jetzt noch, noch mehr äh, Platz hier bekommen in Mainz. Und dann will man in der ganzen Umgebung, wo Biontech sitzt, noch mehr so Bio-Dingsbums-Firmen ansiedeln. So, 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 ähm, so, was die da halt machen. Und äh, der Bereich wird jetzt auch äh, verstärkt gefördert an der, an der Universität. Ähm, also sie wollen da so ein bisschen auf, wie heißt das, Biopharma, bio things -Booms. Naja, ihr mhm. wisst, was ich meine. Ähm, da auf den Zug wollen sie halt hier jetzt natürlich verstärkt setzen, was ja nicht blöd ist. Also ähm, wenn du dich da so ein bisschen als Standort etablieren kannst und dann noch mehr Firmen hierher ziehst,
1: also die Werbung haben sie jetzt äh, ordentlich gehabt. Ja,
0: ja. Das äh, ja, ist wirklich äh, nicht schlecht. Ähm, ja, aber insgesamt wollte ich halt einfach nur mal davon berichten, weil ich meine, es kommen ja jetzt alle erst so nach und nach zu ihrer Impfung, wenn sie nicht über Beziehungen oder Glück durch einen Hausarzt sowas hatten. Bei mir war das halt jetzt so Schnellste. Ich hatte mich auch beim Hausarzt registriert und auch abgesagt. Ähm, aber da ging es halt jetzt schneller Nee, also ich glaube du könnte also du kannst äh, Einspruch quasi einlegen oder argumentieren dass du was anderes willst weil ich hab, ich kenne jemand der hat äh, eine Vorgeschichte mit ähm, äh, Schlaganfall und und, und, und und so weiter und so fort und und mit dem Herz und was weiß ich alles mhm. und Wurde quasi sie AstraZeneca vorgesetzt und dann hat er halt äh, gesagt, nee, besser nicht. Und dann haben die gesagt, jo, dann gibt es was anderes. Also es geht wohl irgendwie, wenn du nicht damit einverstanden wärst, aber oh. ich war damit einverstanden. Ja.
1: Okay, spannend. Also von Impfzentren habe ich bis jetzt nur gehört, dass es das alles super krass geplant lief. Mein Mann war auch im Intra Impfzentrum und hat halt alles vorbereitet bekommen, hat es gebucht ja. über damals noch Impfliste Berlin, hat alles mitgebracht, wurde eingecheckt, musste unterschreiben, zack, Impfung, 15 Minuten sitzen bleiben, ab nach Hause. Und ja. mein Vater war in Brandenburg in einem Impfzentrum. Es war irgendwie so mit von der Bundeswehr betreut und das ging auch ratzfatz. Das Einzige, was jetzt das Problem ist bei mir für quasi diesen Impfpass, den digitalen den digitalen Impfnachweis. Die Apotheken hier, die sagen, die melden es nur an für Leute, die in Praxen geimpft wurden. Bei allen anderen muss das Impfzentrum was schicken. Tja, ich war quasi in so einem Underground-Impfzentrum vom Krankenhaus, wo es noch keine richtigen Regeln für, da, für das Ganze gab. Und ich kriege keinen digitalen Impfnachweis, weil die Apotheke sagt, nö. Ich habe es jetzt in Zweien versucht. Ich kann natürlich noch mal ein bisschen durchprobieren, aber... Die scheinen da Probleme gehabt zu haben, dass es das quasi doppelt abgerechnet wird. Also dass man in zwei Apotheken, also dass man einen Impfnachweis kriegt vom Impfzentrum und das in der Apotheke meldet, dann kriegt man zwei QR-Codes und kann quasi einen davon gefälscht einscannen lassen. Was halt auch irgendwie doof ist, dass man das nicht einmalig nur macht pro Person unter einem Namen. Und dass dadurch ja Leute, die nicht geimpft sind, quasi trotzdem das nachweisen können, digital. Und deshalb haben wir gesagt, nö, machen wir nicht. Aber Muss der Impfende dann, ihn ausstellen.
0: Da müssen dann doch noch mehr Leute bei dir das Problem haben, oder? Ja. Kann, kann dann, können könnte sich doch dann auch der Arbeitgeber irgendwie mal kümmern. Ähm, bei meinen Eltern war es so, die waren ja weit bevor das digitale eingeführt wurde, geimpft worden. Die haben dann auch vom Land Rheinland-Pfalz oder so ihre Impf-QR-Codes zugeschickt bekommen. Und das Schöne war, ich wollte es dann einscannen in diese Spezial-App da. Wurde nicht anerkannt. Ging nicht. Also habe ich die Covid-App genommen, diese Warn-App. Mhm. Da hat funktioniert. Ich meine, damit kannst du ja auch nachweisen. Aber ist halt schon ein bisschen lächerlich, dass das in der offiziellen App nicht funktioniert, da stand irgendwie drin, es wäre kein offizielles Zertifikat. Es war halt ein offizielles Zertifikat
1: vom Robert Koch Institut. Aber naja, macht dir nichts raus. So, Nein, anderes danke. Szenario. Du kommst aus deinem Impfzentrum raus, nachdem du erfolgreich vom medizinischen Fachgeier Nein. in den Oberarm gepierst wurdest. Also eins, eins,
0: eins wollte ich gerade noch. Äh, ja. Nebenwirkung.
1: Nix.
0: Ich war so müde so müde für zwei Tage. Also wirklich, also nicht, oh, ich bin ein bisschen erschöpft müde, sondern ich war boah, ich bin über null Totenpunkt hinaus müde. Und äh, ich konnte meinen linken Arm nicht hoch bekommen Also wirklich nicht. Den Unterarm konnte ich bewegen, den Oberarm <lacht> wollte nicht. Dann bin ich dann auch daheim geblieben, habe im Homeoffice gearbeitet, weil Autofahren wollte ich so nicht. Und als ich den Stift habe fallen lassen, ich habe mich ins Bett gelegt und durchgeschlafen <lacht> bis zum nächsten Morgen. Es war echt... Und das war die erste Impfung, weil Biontech sagt mir, irgendwie ist es danach der zweiten. Ja, keine Ahnung, was mich da dann erwartet, aber <lacht> ich meine, ich denke mir, dass es alles im Zweifelsfall zwar nicht angenehm, aber alles besser als äh, Covid-Erkrankung oder sowas. Von daher... Äh, ist mir so nicht, finde ich es nicht so tragisch. Aber boah, war ich müde. Okay, sorry. Aber jetzt äh, komme ich, äh, bevor ich so müde bin, äh, geimpft aus aus dem Impfzentrum raus. Und dann?
1: Dann ist da so ein kleiner Stand. Du weißt, so, so ein Stehtisch mit Überzieher, darauf ein paar Broschüren. Und dahinter ein netter, freundlicher junger Mann, natürlich mit Maske. Der sagt, hallo, äh, Sie sind doch bestimmt auch an... Äh der Umwelt interessiert und ein Tierfreund, nicht wahr? Wir sammeln hier Unterschriften für, weiß ich nicht, die Rettung der Bienen und gegen bestimmte Pestizide. Wollen Sie nicht hier unterschreiben? Sie sind doch auch sicher interessiert an der Zukunft. Oder? Und guck dich so an, dass es dir ein schlechtes Gewissen macht und du denkst, ach, scheiße, ich habe hier keine Lust auf irgendeine Petition, aber ich komme hier nicht vorbei, ohne mit dem äh, zu quatschen und äh, zu unterschreiben. Was machst du?
0: als ehemaliger Unterstützer einer Kinderschutzorganisation und einer Umweltschutzorganisation. Ähm, Freiwillig? Na, die haben mich halt so angeguckt und haben das auch ein bisschen komisch vertreten wo die mich vollgelabert haben, hätte ich ja gerne irgendwie so Geld gegeben, weißt du, ich würde ja Geld geben, wenn die mich ansprechen und mich sagen, oh ja super, hier habt ihr 10 Euro oder so, die habe ich gerade im Portemonnaie, alles klar, aber nee, die wollen ja dann von dir 10 Euro monatlich oder 10 Euro jährlich oder was auch immer, ne, das andere wollen sie ja gar nicht, die wollen dich ja quasi dann dir so einen Vertrag aufschotzen, Vertrag in Anführungszeichen, das ist halt genauso, also ich finde das eine unverschämte Belästigung, ich versuche, den erstens aus dem Weg zu gehen und zweitens, wenn ich es nicht, nicht äh, schaffe oder zu spät sehe, manchmal tauchen die auch auf den, aus dem Nichts auf mit ihren Klemmbrettern, ähm, dann sage ich nur, kein Interesse. Tag, Ende. Ähm, weil früher ging mir das halt auch so. Wie gesagt, deswegen war ich ja bei diesen zwei Sch äh, Schutzorganisationen dann Unterstützer, weil... Äh, ich dann auch nicht so Nein sagen konnte und dann mal hier schnell unterschrieben habe und sonst irgendwie. Aber ich mache das gar nichts. Weder am Telefon noch im echten Leben. Äh, kein, kein Automobilclub, keine Zeitung, kein Umweltschutz, kein sonst irgendwas, keine Unterschriften hierfür oder sonst was. Gar nichts.
1: Du bist ein weiser Mann. Ich hasse das. Am Hauptbahnhof in Berlin, wenn man rauskommt, stehen immer schon die Geier mit dem Klemmbrett und dem Stehtisch. Gott sei Dank haben die meisten immer schon irgendwie die Amnesty International Weste an oder so, dass man sie direkt erkennen kann und flüchten. Aber heute vorm Bioladen standen sie halt wieder. Hey, sie sind doch bestimmt ein Freund der Umwelt. Ja, clever, dass sie sich nicht vom Autohaus aufgestellt haben. Und ähm, ich hasse es. Man kann ja nicht sagen, nee, sorry, ich, ich will nicht mit Ihnen reden. Wissen Sie, ich lebe vegan, ich habe kein Auto, ich mache keine Flugreisen, ich habe keinen Bock auf Ihren Scheiß, ich mache das im Privaten. Ich weiß, man muss das von oben ja, das, herab das, regeln, das, aber das ich habe keine Lust, Ihnen meine Adresse und mein Geld und meinen Namen zu geben. Schönen Tag noch. Benutzen Sie eigentlich
0: Sonnencreme. Ja, das ist nämlich schon der Fehler, sich überhaupt auf die einzulassen. Ich meine, die ja. haben ja auch Dokumente. Und du, natürlich, du kannst das auch vom Kopf her unterstützen, aber die Art und Weise, nee. Wenn will ich das von mir aus machen und auf meine Art und Weise und nicht und das was du gesagt hast mit dem Supermarkt. Das finde ich das finde ich ja eh die schlimmste Variante und äh, ich habe das manchmal beim bei so einem kleinen Supermarkt so äh, Rebeart, wo du nur einen Eingang und Ausgang hast und nur drei Kassen oder so und dann kommst du von den Kassen hast keine Chance aus da direkt in die zu laufen und ähm das finde ich ja schon eine äh, Unverschämtheit. Also auch vom Supermarkt. ne? Ich will da in Ruhe einkaufen, ich will da nicht belästigt werden. Dass die das überhaupt zulassen.
1: Hm, stimmt, die haben ja eigentlich Hausrecht. Ja, mich nervt das total. Und ich fühle mich dann immer wieder letzte Unmensch, wenn die irgendwie für ihre Tierschutzorganisation was haben wollen und sagen, sie mögen sie keine Tiere. Aber dann denke ich mir, ja schon, aber ich möchte nichts mit ihnen zu tun haben. Ja, gut. Ja. Schön zu wissen, dass ich nicht alleine dastehe.
0: Oder es das kommt halt auf die Beilage an.
1: Hm. <lacht> hm. Nein, ich bin nicht für bessere Haltung von Massen, äh, von, von irgendwelchen Nutztieren. Ich bin gegen prinzipiell die Haltung von Nutztieren. Ah. Ja, ja.
0: Gut, oder du stellst dich halt auch einfach, was du auch machen kannst, so einfach nur so, Hä? ich verstehe hier nichts, ich verstehe nur Bahnhof oder so.
1: Entschuldigen Sie, ich bin taubstumm.
0: Oh. Weißt du, woher das kommt? Ich verstehe nur Bahnhof. Ich wusste nämlich nicht. Nö. Also, das ist so ein bisschen, muss man mit Vorsicht genießen. Es ist ein Grund, oder wo es herkommen könnte. Bahnhof verstehen kam so in, in den 20er Jahren, vor allem in Berlin, auf. Und ähm, bedeutet, also damals im Prinzip, dass man nur der Bahnhof der Ausgangspunkt von der Reise ist und du gar nichts anderes hören willst, außer nur Bahnhof. Deswegen verstehst du nur Bahnhof. Aber es gibt auch eine Erklärung, dass das die im, während dem Ersten Weltkrieg entstanden sein soll, wo die Soldaten dann halt so kriegsmüde waren und ähm, wenn ihre Vorgesetzten an irgendeinen Befehl oder sonst irgendwas, haben die Soldaten halt nicht den Befehl gehört, sondern sie haben im Prinzip nur Bahnhof gehört, ab nach Hause, ich will nach Hause, nichts anderes verstanden, nur das gehört. Und ja, das fand ich äh, interessant quasi, dass das so aus diesem, diesem Kriegsding kommt und wenn wir da dabei sind, der Erste Weltkrieg hat wahrscheinlich auch für äh, 0,815 gesorgt. Aha. 0,815 kennt, kennt ja auch jeder, ne? Es ist halt so 0,815. Es ist halt nichts Besonderes oder Standard oder sonst irgendwas. Ja. Ähm, und das geht wohl zurück. Also es gibt unterschiedliche Erklärungsansätze, wo das herkommt, aber alle gehen zurück auf ein Maschinengewehr. Und zwar oh. ähm, war das das Maschinengewehr 0,815. Ähm, das wurde das Ursprungsmodell 08 wurde eingeführt 1908. Und dann gab es noch eine Weiterentwicklung, die kam 1915 auf den Markt. 08 15. Ähm, und diese Zahlen hat man in diese Waffen quasi eingeschlagen, so äh, gebrandet. Ähm, und die drei Ansätze jetzt dafür, zum einen, dass äh, die deutschen Soldaten im Ersten Weltkrieg täglich halt mit diesem Maschinengewehr, das war halt total weit verbreitetes Maschinengewehr im Ersten Weltkrieg, ich glaube sogar auch noch äh, im Zweiten teilweise, ähm, so ein langwieriges, ein eintöniges Training zu haben. Deswegen stand irgendwann die Bezeichnung 0815 halt für eine langweilige Routine, die du dann eigentlich schon übertrüssig geworden bist. Eine andere ist, ähm, hat dann mit der Länge vom Ersten Weltkrieg und der Qualität der Waffen zu tun, denn die die äh, das Material wurde schlechter. Die die äh, die später produzierten Waffen waren unzuverlässiger und und, und halt von schlechterem Material hergestellt. Und deswegen kam dann halt die Waffe des 0815 so in der Art ist von von geringer Qualität. Und der dritte Ursprung ist ähm, durch durch die Standardisierung in der Produktion und so weiter war es dann möglich Einzelteile von äh, dem Maschinengewehr auch für auch in Fahrrad- oder Schreibmaschinenfabriken herzustellen. Also, sie mussten ja irgendwo irgendwo produzieren oder so und es war halt alles so einfach, dass er dann auch andere Maschinen damit, äh, weil das so standardisiert war, dafür nutzen konnte und ähm, auch die Munition konntest du dann schon früher. Hatte halt nur für die Munition nur für dieses Gewehr oder diese Pistole oder so und da konntest die Munition aber auch schon zwischen unterschiedlichen Modellen problemlos wechseln und deswegen halt dieses das ist 0815 ähm, es ist jetzt nichts Besonderes sondern es ist austauschbar und, und alles so standardisiert alles Durchschnitt, alles einer leise ungefähr und ähm, es kann halt durchaus sein, dass dieses 0815, diese Redewendung sich aus diesen allen drei irgendwie so zusammengemischt hat auf jeden Fall fand ich das sicherlich interessant. Aber okay, deutsche Redewendungen gehen irgendwie um den Krieg dann zurück.
1: Super spannend. Ja. Super Ich hatte auch letztens so ein Gefühl, es ist irgendwie Krieg. Ich hatte meinen ersten Fahrradunfall. Ja. Ja, ich fand es so mittellustig. Also ich,
0: ich fand es ja immer lustig.
1: Mit äh, Rad unterwegs. Letztens hat es richtig stark geregnet. Ich also meinen neongelben Regenponcho über, über den sich alle mal lustig machen, aber ist egal, der ist sehr trocken, zumindest unterhalb.
0: Ich, ich habe einen Neonorangen jetzt und einen Neongrün-Gelben. Ich mhm. finde das eigentlich tierisch praktisch. Ich bin letztens von so einem furchtbaren Unwetter, also wirklich, ich war noch nie in so einem schlimmen Unwetter und ich hatte tierisches, weil es auch gedonnert und geblitzt hat und du nichts mehr gesehen hast auf fünf Meter und die Straße überflutet war und ich zu Fuß unterwegs war, wie auch immer. Auf jeden Fall war ich ja froh, dass ich mein Poncho dabei hatte und dass der Poncho auch so eine Farbe hatte, weil ich gedacht habe, ich musste nämlich auf der Straße laufen, weil alle Waldwege überflutet waren. Und ich gedacht, erhöht zumindest die Chance, dass mich ein Auto, Auto sieht. Also von daher sollen sich ruhig alle über deinen Poncho lustig machen. Ich finde das eigentlich sehr gut, wenn die so Signalfarbe haben.
1: Ja, äh, Spoiler-Alert, scheint auch nicht immer zu helfen. Ich bin also schön gefahren, im Regen, auf dem Bürgersteinradweg radweg Mischding, über die Ampel bei Grün und ein Rechtsabbieger hat mich scheinbar nicht gesehen. Ist jetzt nichts wirklich Schlimmes passiert. Also ich wollte gerade erst auf die Straße fahren, als der Rechtsabbieger halt auch um die Ecke ist, hat mein Vorrad zur Seite gedrückt und ich bin vorne so ein bisschen seitlich an der Mutterhaube runtergerutscht, habe ein paar Schiffe und, und blaue Flecken, aber sonst... Nichts wirklich davon genommen. Ich war auf dem Weg zur Arbeit, dachte mir, oh Gott, ich muss los heute Chefarztvisite, ich kann jetzt hier nicht irgendwie mit meinem Unfall lange rummehren. Und tja, habe dann kurz mit der Fahrerin gesprochen, Namen ausgetauscht und bin dann zur Arbeit. Und im Nachhinein habe ich dann nochmal mit ihr telefoniert, weil er ja auch ein bisschen Schaden am Fahrrad und so weiter, wegen Haftpflichtversicherung und wie wir das lösen. Und dann meinte sie, ich bin vom Bordstein gerutscht und auf ihr Auto gefallen, bei Rot. Und äh, die Schuldfrage ist ja offen. Und ich dachte, was? Ich bin ja irgendwie im falschen Film. Wie kann das sein? Und habe gelernt, egal was ist und ob jetzt Chefarztvisite ist oder nicht, man ruft die Polizei, wenn man einen Unfall hat. Ich hatte noch nie einen Unfall, mir war das nicht so klar. Und in dem Moment war ich so geschockt, Also es hat geregnet, es wollte keiner stehen bleiben, es gibt keinen Zeugen deshalb, weil es einfach wie aus Kübeln geregelt hat. Ich einfach davon super abgelenkt war, dass mein Knie wie Hölle gebrannt hat, weil ich so schön den ganzen Straßendreck mit reingebracht habe. Und uh, ja, hinterher ist man immer klüger. Also Freunde, der Brüll auf dem Couch, wenn ihr einen Unfall habt, meldet gleich die oder ruft gleich die Polizei, dass sie quasi ja das erfassen können und auch klären, wer jetzt Schuld hat oder nicht. Jedenfalls hat sie dann gesagt, na ja, ich habe ja jetzt auch einen Lackschaden und ein Auto ist natürlich immer teurer in der Reparatur als ein Fahrrad, zumindest so normale Fahrräder. Und dann bin ich als halt Polizei, habe das aufnehmen lassen, hat ewig gedauert, das alles schreiben zu lassen. Ich habe mich einfach so geärgert, dass bei so einer banalen Sache solche bürokratischen Dinge hinten raus entstehen. Natürlich bin ich gleich zum D-Arzt und habe das gemeldet als Wegeunfall für die Versicherung. Oh, es ist einfach so nervenzerrend, dass das alles mit der Versicherung zu tun hat. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch gut, wenn da jetzt irgendwas ist und man irgendwie einen Kreuzbandriss hat oder irgendwie eine Milchskurzverletzung und dann noch langfristig Schäden daraus entstehen, dass das halt nochmal speziell abgesichert ist. Aber... Man kann sich ja hier nicht mal ordentlich mehr auf, aufs Knie legen, ohne dass gleich so eine Bürokratiewelle lostritt.
0: Ja, also Das war krass. Ich kann sagen, ich hatte noch keinen Unfall. Weder mit Auto, noch als Fußgänger, noch als Radfahrer oder zumindest nicht in, in, in so einer Art. Aber von dem, was ich dann von anderen gehört habe, die Ähnliches haben, ja, immer die Polizei rufen, weil du kannst dann davon ausgehen, dass dann gegenüber der andere Autofahrer oder de, der andere Unfallteilnehmer dich quasi so über den Tisch zieht dann. Mit so Sachen oder Ähnlichem. Also das habe ich dann schon ein paar Mal mitbekommen, wo dann auf einmal die Tatsachen verdreht werden und du dann wieder Depp da stehst, so ungefähr.
1: Ja. 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 Also ich, ich dachte wirklich, ich bin im falschen Film, weißt du. Ich fahre bei Grün in meinem Leuchtponcho über die Ampel, werde umgefahren. Na gut, passiert. Wer weiß, sie fährt da in die Strecke zum Arbeitsweg jeden Tag und dann ist sie halt nicht aufmerksam. Kann ja alles sein. Zum Glück ist nichts Schlimmes passiert. Aber am andere, am Ende sagt sie, ich bin ja aufs Auto gekippt. Hm? Ah. Ja. ja. Unglaublich.
0: Eben, ja.
1: So, jetzt mach mal die das. Überleitung. Ich bin gespannt. Irgendwas mit Roadkill?
0: Ja, ähm, Rewe hat neue Fleischprodukte eingeführt und ich habe gedacht, du redest ja immer über vegane Sachen, deswegen rede ich jetzt mal über Fleischsachen Nein. Oh,
1: Ich verlinke <lacht> euch gleich nicht. mal das Video, warum die vegane Ernährung das Klima retten kann und der größte Impact-Faktor ist irgendwas hier noch zu reißen bis zur nächsten also, Dekade Ja, erzähl aber, mal
0: der Punkt ist, es kann ja sein, es gibt ja Leute wie mich, die halt das zum Beispiel das Tierwohl nicht mit ihrem Fleischkonsum im Kopf zusammen auf die Reihe kriegen. Und ich esse ja auch weiterhin Fleisch. Aber so gewohnheitsmäßig. Du, aber wir wissen ja auch, dass Fleischkonsum jetzt auch nicht so gesund ist. Ja. Vor allen Dingen übermäßiger Fleischkonsum. So viel wie der normale Anführungszeichen, normale Deutsche konsumiert. Was man so liest, ist ja eigentlich zu viel. Viel zu viel Fleisch. Ähm, und in dem Zusammenhang fand ich das ganz interessant. Rewe führt nämlich jetzt, ähm, weil die haben ja die, ihre ihre Hausinterne Metzgerei oder so, in Brandenburg oder wie auch immer. Ähm, und die führen jetzt neue Produkte ein, die heißen Better Half. Äh, das geht los in 1800 äh, Rewe-Märkten in noch nicht in deiner Nähe. In NRW, Hessen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und im Saarland. Also sagen wir mal Westen und Südwesten. Ähm und da gibt es erstmal zwei Produkte. Rinderhackfleisch und Bratwürste. Wo quasi nur noch die Hälfte Fleisch ist. Und die andere Hälfte ist Gemüse.
1: Ja. Also
0: da ist, kommen dann Paprika, Möhren, Zwiebeln, Tomaten, Erbsen, Mehl, Kräuter, natürlich Gewürze, keine Geschmacksverstärkereien. Und dann hast du halt quasi Rinderhackfleisch, wo nur noch die Hälfte davon tatsächlich Hackfleisch ist. Und die, die Schweinebratwurst, wo nur noch die Hälfte davon Schweinebrät ist. Was so ein bisschen, wenn es geschmacklich passt, und es dir nicht auffällt, zumindest schon mal so ein kleiner Trick ist, um deinen Fleischkonsum zu reduzieren. Mhm. Wenn du jetzt nicht so ideologisch überzeugt bist, dass du unbedingt vegan essen musst, du überhaupt nicht, sondern dass dein erster Schritt erstmal nur ist, Fleischkonsum zu reduzieren. Von daher finde ich das ähm, relativ interessant und das ist auch wohl nur der Anfang, also sie haben auch noch Urssortimente und sonst, aber es kennt man ja auch von anderen Sachen. Da wird erstmal was eingeführt und dann gucken sie, wie es funktioniert und dann äh, wird wahrscheinlich noch mehr ähm, reduziert. Also keine Ahnung, ich fand das mal ganz interessant und werde, sollte ich das irgendwie entdecken bei einem rewe -Markt in meiner Nähe, Bratwurst ist jetzt nicht so mein Ding, aber das vielleicht vielleicht mal ausprobieren ähm, und mal berichten. Einfach so, wie es schmeckt.
1: Ja, also auf der einen Seite, voll gute Idee, man reduziert es schon mal, man hat natürlich gesundheitlich Vorteile, man hat aber auch weniger Umweltbelastung, aber dann ist die Frage, warum nicht gleich ein veganes Würstchen?
0: Ja, zum einen, weil vielleicht bei einigen weil es im Kopf das Problem so groß ist, mhm. durchaus, also es ist ja nicht jeder so wie du dann gepolst, sondern das ist eine I, Gemüse, nee, ich will Fleisch, und ja, dann hast du Fleisch, aber es ist halt ein bisschen weniger Fleisch, um es auch so als Übergewinn. Du hast ja auch zum Beispiel Raucher, die mit dem Rauchen aufhören wollen und dann erstmal hier, dampfen oder so. Was ja. ja auch nicht so das Gelbe vom Eis, aber die kommen halt nicht ganz davon los. Aber wollen es zumindest schon mal reduzieren oder auf irgendwas anderes umsteigen. Und so, um halt so einen sanften Ausstieg quasi hinbekommen. Vielleicht ist es auch dafür ein, ein, ein Weg. Oder um überhaupt mal auf die Idee zu kommen. Es kann ja durchaus auch sein, ne? Du willst, äh, was weiß ich, Bolognese-Soße machen, willst Hackfleisch kaufen, greifst nach dem Hackfleisch, du guckst da ja nicht so im Detail drauf. Selten. Mhm. Und ähm, dann fällt er auf einmal auf, hoch, Scheiße, das ist ja äh, zur Hälfte Gemüse, was für ein Scheiß. Ja, gut, jetzt habe ich es hier, jetzt mache ich es. Und dann denkst du auch, ich schmecke überhaupt keinen Unterschied. Also wenn das so schon funktioniert, äh, probiere ich vielleicht mal äh, komplett ohne Fleisch oder so. Ja. Also ja, oder es kann für Leute sein, die sagen, ich habe das mal probiert, aber das schmeckt mir halt nicht, dieses dieses vegane Zeug mit Soja oder sonst was da drin. Und vielleicht ist das dann erstmal was. Keine Ahnung. Also ich finde es zumindest eine interessante Option.
1: Es gibt ja auch so eine Hafermilch, wo irgendwie die Hälfte Kuhmilch ist, wo ich mir so denke, das ist irgendwie nicht Fisch, nicht Fleisch, wie komisch. Das ist so... Unser Produkt ist jetzt zur Hälfte plastikfrei. Ja, und wieso nicht ganz plastikfrei? Hm. Aber wie du sagst, das kann ein erster Schritt sein.
0: Hm. Und ich meine, ist ja immer noch, auch wenn es jetzt nicht der große Schritt ist, ist es zumindest ein kleiner Schritt. Ein Produkt mehr, ein bisschen mehr Vielfalt, ein bisschen mehr in die Richtung. Und das kann ja nicht so schlecht sein für Leute, die halt sagen, ja, vielleicht, oder ich will es mal probieren, aber ich will es auch nicht gleich übertreiben. Keine Ahnung. Also ich fand es auf jeden Fall mal einen interessanten Weg halt, weil du hast ja bis jetzt immer nur dieses Entweder-Oder quasi. Mhm. Also für mhm. dich ist es nichts mehr, aber keine Ahnung. Ich werde es mal ausprobieren, falls ich das äh, sehe und dann mal berichten.
1: Ja, und ansonsten probier mal vegane Ersatzprodukte. Like Meat macht Super gute, also wie so Hühnchenstücke, auch Dönerstücke, die Schinkenbratwurst von denen ist gut, die machen Bratwürstchen, also das schmeckt von denen alles gut, auch so irgendwie die Nuggets, das ist bis jetzt so die Marke, wo ich sage, da war noch nichts total daneben.
0: Also sah auf jeden Fall schon äh, lecker aus, wenn ich die Verpackung gesehen habe, ja. Ich habe auch äh, hier so vegetarische Burger von äh, ich weiß gar nicht mehr wo, die ich demnächst mal machen will, dem Tiefkühlfach.
1: Cool. Erzähl ja. uns davon mehr.
0: Weil so. da bin ich ja ein gebranntes Kind zum Beispiel, wo ich dieses Garten-Dingsbums oder sowas gegessen habe, habe ich ja auch hier erzählt und ne, war mir richtig schlecht danach. Mhm. Der Geschmack ging mir eine ewig nach. da habe ich ja ja
1: also die sind einfach zu krass aromatisiert und man merkt halt, das ist ein hochverarbeitetes Produkt und es ist total eklig. Das ist manchmal einfach schöner, selber eine Dose Kidneybohnen zu nehmen und mit ordentlich Majoran und Salz und Pfeffer und Paprika und Knoblauch und Zwiebeln durchzuwursten mit ein bisschen Haferflocken und Kichererbsmehl und dann daraus Patties zu braten. Das schmeckt, oder auch noch Senf. Das schmeckt einfach besser als sowas total künstliches. Klar, das hat jetzt farblich nicht viel mit Fleisch zu tun und auch die Konsistenz ist nicht wie echtes Fleisch, aber aromatechnisch ist das mega lecker. Mhm. Ist natürlich auch Aufwand. Wobei eigentlich nicht, wenn man eine Bulette knetet, muss man auch alles reinmachen und mischen. Und ob ich jetzt da irgendwie noch die Bohnen kurz in den schmeiße, macht nicht so viel extra Arbeit. Ja, ja. gut. Ähm, kommen wir zu weiteren schlimmen Umweltsündern. Autos. Ich möchte in den Urlaub fahren, haben wir kurz vorher schon gesprochen. Alternativ -Texel Dänemark. Viel Schafe, viel Lakritze, wenig Menschen und nicht so warm. Und da ich eigentlich mit dem Rad unterwegs bin, meistens ohne Unfall, habe ich kein Auto. Und für diesen Urlaub brauche ich ein Auto. Bei meiner Familie ist es so, dass das eine Auto gerade kaputt ist und eins brauchen sie. Und ja, dann also Auto Automieten haben wir ja schon öfter gemacht. Habe ich jetzt geguckt, wie teuer ist das Ganze, wie geht das? Und dachte mir so, habe ich irgendwas verpasst? Gott, ist es teuer geworden. Wir haben das doch schon mehrfach im Ausland gemacht und es war niemals so teuer. Und ich habe verglichen, 2019 habe ich für acht Tage Teneriffa-Auto 148,79 Euro bezahlt, inklusive quasi Vollkasko und jetzt für neun Tage Deutschland. Rate mal, was ich da zahle mit Vollkasko und äh, quasi einem Kleinwagen. Äh,
0: das Was 148...
1: Ja, da für Teneriffa.
0: Teneriffa. Das ist Zehnfach?
1: Nee, nicht ganz. Nicht ganz.
0: Aber so 800?
1: Nicht so schlecht. 608 Euro. Und ich dachte mir, bitte was? Ich möchte das Auto nicht kaufen, Freunde.
0: Also. Da, dafür kannst du, also dafür könntest du dir schon einen, einen sehr alten, gebrauchten kaufen der hält vielleicht den Urlaub lang noch in der Nachlisten verschrotten.
1: Ja, so ungefähr habe ich mir jetzt auch gedacht. Das kann doch nicht sein, dass ein Mietwagen so teuer ist. Das, also Für das Geld kann man schon ein tolles Fahrrad kaufen oder so. Jetzt nicht E-Bike, aber hallo, was ist denn da los? Also, ich war wirklich schockiert. Und selbst wenn du nicht Vollkasko nimmst, ich Dafür bin in kannst der kleinen. da schon
0: eine Woche in Urlaub fahren.
1: Ja, da kannst du die Flugreise machen und alles. Ich war wirklich schockiert. Und dann habe ich nachgelesen, natürlich, Corona-Mietwagen sind ewig nicht gefragt gewesen. Die müssen jetzt wieder so ein bisschen reinholen. Gleichzeitig fahren jetzt alle in Urlaub. Es ist alles gefragt. Und daher die Preissteigerung. Aber ich dachte wirklich, ich falle mal wieder vom Glauben ab. Boah. Ja. Nicht schlecht. Ja. Wirklich schade, dass das Auto meiner Eltern gerade nicht nicht belastbar für diese Strecken ist. Das ja, Ist schon ja, krass. Also natürlich, ein Auto ist ein Luxusgegenstand für die meisten, wenn man nicht gerade auf dem Land wohnt und nirgendwo anders hinkommt. Man braucht nicht unbedingt ein Auto für viele Sachen, aber wenn man halt irgendwie große Familie hat und isoliert wohnt, kommt man nirgendwo anders hin ohne so ein Gerät. Aber für einen Mietwagen so viel Geld, ich glaube die Inflation ist nah.
0: Und jetzt, es ist nur eine Idee, aber hör mich an. Mhm. Urlaub in Teneriffa statt Dänemark?
1: Ja, habe ich dann kurz auch überlegt, aber da muss man ja dahin fliegen. Das ist ja. auch schlecht.
0: Ja, gut. Und wer ja.
1: weiß, wie teuer da jetzt die Mietautos sind. Außerdem war ich schon mal, ich fahre doch nicht zweimal an den gleichen Ort. Außer es ist Texel.
0: Außer, und es ist ja jetzt auch voll Risikogebiet, oder? Teneriffa wird auch zu Spanien, ne? Ja. Spanien ist zwar jetzt komplett, inklusive alle möglichen Inseln.
1: Na dann fahre ich da erst recht nicht hin. Tja. Ja. Was man machen kann gegen die Inflation, ist sich jetzt schon Stopfrahmen kaufen. Denn irgendwann kommt der Punkt, da müssen wir wieder unsere Socken stopfen. Ich habe jetzt schon mal mit angefangen. Man kann ja nicht früh genug üben. Ich stricke ja immer meine Socken selber, beziehungsweise... Stimmt das nicht? Ich trage immer gekaufte Baumwollsocken, die ich auch heiß waschen kann, weil im Krankenhaus mit meinen schönen Wollsocken ist mir das echt eklig. Aber ich habe äh, hier zu Hause so einen warmfüßigen Mann sitzen, der trägt immer schöne Wollsocken und trägt die auch mal durch. Und dann haben die ein Loch an der Ferse. Und das ist mir echt immer schade, die wegzuschmeißen, weil es dauert doch eine ganze Weile, den Socken zu, stopp äh, nee, zu stricken. Und dann ist das auch ein teures Material, wenn man eine qualitativ hochwertige Wolle kauft. Und ich habe die bis jetzt so mal selber gestopft, ohne irgendwie Spezialtechnik. Wieder die Löcher einfach zusammengezogen. Das geht zu einer gewissen Größe gut. Und dann wird es einfach eng. Man müsste quasi ein neues Stoffstück generieren. Und das geht an einigen Stellen ganz gut, wenn man es auftrennt und wieder neu macht. Aber unten an der Ferse hm, ist das nicht so einfach. Und da habe ich jetzt entdeckt über Instagram, dass es einen Stoffrahmen oder Darning-Loom gibt. Das ist quasi tja, eine Reihe von Häkchen, da fädelt man einen Faden ein, quasi wie man webt, also einmal Querfäden spannt man auf, von dem einen noch intakten Stoffende bis zu diesen Häkchen und dann fädelt man drüber, drunter, drüber, drunter einen Querfaden. Und dieses drüber, drunter muss man dann quasi nicht mit jeder Einzelbewegung selber steuern, sondern man kann diese Häkchen nach links und rechts klappen, sodass jeweils äh, eine Fadenkantenseite immer oben liegt und man muss es einfach nur einmal die Nadel durchfädeln, sodass es halt besonders fix von der Hand geht. Und sowas habe ich mir jetzt bestellt. Und wow, das ist ein Game Changer. Also das ist so richtig das Gerät, um Löcher schnell zu stopfen. Vielleicht nicht in der Haushaltskasse auf Dauer, aber... So, so die Sockenhaltbarkeit geht da massiv nach oben. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass das für Ellenbogen an Pullover funktioniert. Ja, und ich habe mir auch ein bisschen angeguckt, Tutorials, wie man das einsetzt. Und dann wird das auch auf Dienststoffen verwendet. Dann ist es allerdings ein sichtbarer Flicken. Also das muss man wollen, stilistisch. Auf Wolle funktioniert es aber richtig gut, weil man eben ja einfach die gleiche Wolle nehmen kann. Und dann hebt das sich optisch nicht so stark ab von dem Original klappt richtig gut und verstärkt sogar gleichzeitig noch das Gewebe. Und das, was ursprünglich durchgelaufen ist, bleibt unten drunter und man macht halt einen Flicken drüber, der dann im Randbereich angenäht wird. Bin voll begeistert. Ich äh, verlinke das mal. Ja. Wurde erfunden übrigens, so in den 30er, 40er Jahren des letzten Jahrhunderts und äh, ja, aus der Not heraus, weil man im Krieg Sachen haltbar machen musste. Ja,
0: dann war halt alles so 0815.
1: Da war alles 0815.
0: Ähm, ich muss ja sagen, ich bin etwas enttäuscht. Oh. Ich Darning Loom, da habe ich nicht gewusst, was sein soll, Stopfrahmen, habe ich gedacht. Manchmal, du kennst auch diese Nudeln, die Rahmennudeln. Und da habe ich irgendwie gedacht, die wird man mit H schreiben. Und dann habe ich gedacht, das ist jetzt eine besondere Form von diesen Nudeln, oh. zum, mit denen man sich vollstopft habe ich gedacht, du erzählst jetzt wieder vom Essen. Und es geht um Nudeln zum Reinstopfen.
1: Oh nein, oh nein, komm, ich erzähle dir was von Essen. Also, <lacht> heute habe ich Essen gemacht. Ich mache jeden Tag Essen, weil ich esse sehr, sehr gerne. Manche würden hey, es gefräßig... Oh ja, ich bin gut im Training. Manche würden es gefräßig nennen. Ich nenne das einfach nur Hobby. Ähm, ich habe heute eine Feta-Creme aus Tofu gemacht. Und zwar habe ich ein neutralen, weichen Tofu aus dem Asialaden in meiner wunderbaren Küchenmaschine durchpüriert mit einem Schluck Olivenöl, einer Kräutermischung mit äh, Hefeflocken, ein paar grünen Oliven mit äh, ein bisschen Zitronensaft, dann Salz, Pfeffer, Chiliflocken, ähm, Oregano, einen frischen zwei Rosmarin und ein bisschen Kalanamak-Salz, diesem indischen Schwefelsalz. Und es hat krass nach Feta geschmeckt. Also es wurde richtig cremig, auch durch das Olivenöl, durch diese Olivenstückchen und Hefeflocken, richtig herzhaft. Und ich habe dazu dann äh, Brotwürfel gerüstet mit Knoblauch und Olivenöl und habe so einen Salat gemacht mit Melonen und Gurken und Tomaten. Und ja, das war gut. Und so aus einem Neutraltofu tofu den durchzupürieren und daraus einen Feta zu machen, war einfach so, wow, was alles möglich ist. <lacht> dass man aus so einem neutral schmeckenden Block quasi eine feta macht, die cholesterinfrei ist, fettarm, je nachdem, wie viel Olivenöl man reinkippt. Und auch noch eiweißreich und nachhaltig. Boah, also ich hätte mir die aufs Brot... Ach ja, nee, Knoblauch habe ich reingemacht. Nicht zu vergessen, Knoblauch 2.10. Ich, ich könnte mir die neutral aufs Brot schmieren mit irgendwie Zwiebeln und... Mm, oder Kartoffeln da rein dippen oder so. Also das ist mal ein Tipp für euch aus... Neutralen Tofu durchpürieren. Schmeckt bestimmt auch gut, wenn man da so geröstete eingelegte Paprika reinmacht. Ja, einfach so als Cremegrundlage für irgendwie einen Dip. Na, spritzi? Ja, das
0: äh, waren zwar keine Nudeln, aber immerhin, immerhin. Ich, ich äh, danke für diesen Essenseinschub. Ähm, <lacht> wenn wir jetzt so satt äh, sind, äh, wollen wir uns noch einen Film anschauen? Ja. Allerdings. Also, ich habe zwei Filme gesehen, wo ich bei beiden länger den Film geguckt habe und mir teilweise noch unsicher war, ob ich den schon mal gesehen habe. Ich oh, glaube, ja. bei beiden ist die Antwort ja. Aber ich war mir wirklich sehr lange unsicher. Es kamen mir so ein paar Sachen bekannt vor, da habe ich gedacht, ne, das können auch sein, dass ne, ich das einfach weiß. Weil die sind beide relativ bekannt. Das eine war äh, Der Teufel trägt Prada. Über den reden wir aber in der nächsten Folge. Und ähm, drei Tage des Kondor. Geht es da um die Flugindustrie? Nein. Ähm, drei Tage des Kondor ist ein politischer Agentenfilm aus den 70er Jahren. Ähm, der Roman war ein bisschen länger, da hieß es noch die sechs Tage des Kondor. Äh, für einen Film wurde es etwas gekürzt. Äh, ist ein Film, wo Sidney Pollack äh, Regie geführt hat und Robert Redford hat mitgespielt, Faye Dunaway, Max von Sydow. Also äh, toll besetzt, halt so ein klassischer 70er-Jahre-Thriller-Film, der auch relativ populär ist oder bekannt ist. Ähm, war für einen, Oscar, für einen Oscar nominiert beim besten Schnitt, hat ein paar Preise gewonnen und ist, ist schon so ein Klassiker in der Richtung. Wie auch immer, habe ich mir nur mal angeguckt, weil er auf Amazon Prime oder Netflix, ein von beiden, äh, war er auf jeden Fall. Ähm, und... Puh. Also die Story ist, Robert Redford spielt Joseph Turner. Joseph Turner ist Team von acht Mitarbeitern vom CIA und die haben in einer getarnten Wohnung in New York ähm, arbeiten die quasi. Und deren Job ist es, internationale Bücher und so weiter ähm, zu sichten, also zu lesen und dann auszuwerten oder den Computer auswerten zu lassen oder lesen zu lassen, ob darin Strategien und Hinweise enthalten sind, die die CIA nutzen könnte. Also weiß, ob da irgendeine Methode ist, wie man irgendwas Bestimmtes macht und dann könnte man das quasi so übernehmen. Und er geht dann, ich weiß gar nicht mehr, läuft irgendwo hin oder geht was trinken in eine Kneipe oder so und kommt zurück und dann sind alle seine Kollegen tot. Oh. und jetzt wird erstmal vermutet, äh, dass er derjenige sein könnte, weswegen die Tod sind. weil er soll erst jetzt quasi wieder reingeholt werden, also er meldet sich, Condor ist sein Deckname, deswegen auch der Filmtitel, und, ähm, er meldet sich halt bei seinem Vorgesetzten und er sagt, ja, hier kommt ein Bekannter und holt sie quasi rein. Und dann wird aber versucht, auch ihn umzubringen. Also vertraut er erstmal niemandem mehr. Und ja, das ist im Prinzip die Story. Und der Film ist insgesamt ist ein netter Agentenfilm aus den 70er Jahren und ist spannend und ist toll besetzt. Aber... Da war eine Szene drin, an die ich mich nicht mehr erinnert habe, weil ich habe mich ja nicht mehr, mehr daran erinnert, ob ich den Film schon mal gesehen habe. Und ich muss sagen, die ist mir ziemlich übel aufgestoßen. Und zwar ähm, Turner flieht und auf, improvisiert dann quasi und zwingt jemanden zufällig, den er auf der Straße äh, trifft, mit Waffe ähm, ihn mitzunehmen in ihrem Auto. Und das ist eine, eine Fotografin und dann fahren sie zusammen in die Wohnung und er fesselt sie da und er will sich nun mal ausruhen, weißt du, er will untertauchen, in seine eigene Wohnung kann er nicht und ähm, untertauchen und nachdenken und, und verstehen, was da passiert und äh, was tatsächlich passieren könnte, also wer der tatsächliche Verräter ist. Ähm, Und das entwickelt sich dann so, dass er sie quasi fesselt und dazu zwingt. Und dann entsteht da nach einer Weile oh. eine Romanze.
1: Oh, das ist ja auch immer unangenehm. Wenn das so und, anfängt also, und am Ende und, lieben sie sich doch noch.
0: Ja, und sie hat vor allen Dingen einen Freund, der eigentlich auf sie wartet, weil sie zusammen Skifahren gehen wollen. Und er zwingt sie da hin. Ne? Und dann gibt es sogar noch einen so einen Dialog, wo sie sich quasi beschwert, wie unverschämt, dass er sie entführt hat mit Waffengewalt und ähm, er sagte, ich habe doch noch äh, gar nichts gemacht, ich, hatte, oder ich habe gar nichts gemacht, ich habe sie auch nicht vergewaltigt oder sonst irgendwas und dann sagt sie, der, der äh, Tarisner äh, ist ja noch jung so ungefähr oh. und dann im Prinzip dreht sich das halt dann total um, also sie hilft ihm dann und sie schlafen miteinander und also er entwickelt sich dann keine Beziehung draus, aber ähm, allein dieses, also wo ich wirklich gedacht habe, der entführt eine Frau mit vorgehaltener Waffe, fesselt sie in ihrer eigenen Wohnung ähm, und äh, dann komplett 180-Grad-Drehung und dann schlafen sie miteinander und so weiter, was ja auch nicht, wo er ja immer noch die Macht quasi hat mit der Waffe und so weiter. Also irgendwie ist mir das ziemlich die sehr, sehr ähm, komisch aufgestoßen, keine Ahnung.
1: Das ist, glaube ich, eine normale Reaktion, dass man das nicht so toll findet, wenn der Entführer und das Opfer quasi plötzlich eine sexuelle Beziehung anfängt. Fangen. Ich finde das immer verwirrend und denke mir, das ist halt dieses immer zitierte Stockholm-Syndrom, aber nein, vielleicht ist es auch nur ein Versuch von ihr, sich irgendwie gut zu stellen, dass er vielleicht doch Gefühle entwickelt und sie nicht umbringt, aber
0: nee. 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 Vor allen Dingen auch in Wikipedia steht es noch so schön. Bald kann er sie aber dazu überreden, ihm freiwillig zu helfen und eine zarte Romanze entwickelt sich zwischen den beiden. Fertig
1: gemacht fürs Abendessen. Hm. Also, zarte Romanze, wenn sowas passiert, ne, Da nee. hört's auf mit Romanze.
0: Naja, also insgesamt keine Ahnung. Ich gebe, also, ja. Und der Vorbehalt. Also, den Film kann man sich anschauen, aber da diese Szene ist halt schon, wo ich denke, nee. Und eigentlich ging das auch in den 70er Jahren nicht. Also, in der Art und Weise, wie das da drin gemacht wird. Was anderes, wo ich noch kurz drüber reden wollte, ist ein äh, Kriegsfilm. Aber ein Kriegsfilm, der in der Zukunft spielt. Deswegen heißt der Film auch The Tomorrow War. <lacht> ähm, Welche
1: Zahlen haben da die Waffen? Äh,
0: das weiß ich nicht, aber der Film spielt im Jahr 2022 in einer fernen Zukunft. <lacht> Erstmal ist es total unrealistisch. Ähm, weil äh, Es gibt eine Szene, wo eine Gruppe von Amerikanern im Wohnzimmer hockt mit, mit äh, Frauen, Männern, Kindern, Riesenparty. Und Anlass dieser Party ist ein äh, Fußballspiel von der WM in Katar, die ja äh, uh. jetzt stattfindet. Wo ich gedacht habe, äh, nein, da hätten sie vielleicht besser ein Super Bowl oder sowas genommen. Ähm. Okay, die die Story ist im Prinzip, Chris Pratt ist ein ehemaliger Soldat, der sich jetzt als Lehrer versuchen will, ist verheiratet mit äh, Yvonne Stra... Nee, nicht mit Yvonne Strahovski, äh, mit... Oh, ich habe vergessen, wie sie heißt, aber äh, die macht eigentlich Comedy. Ist, äh, ja, ist auch nicht so wichtig. Ist verheiratet, hat ein Kind und ähm, äh, dann kommen auf einmal während dieses WM-Spiels von Katar ein Riesenblitz und dann kommen Soldaten aufs Spielfeld mit Waffen und eine erzählt vorlaufenden Kameras der ganzen Welt, wir sind eure Söhne und Töchter, wir sind ihr aus der Zukunft, aus dem mhm. Jahr 2051. Ähm, wir führen einen Krieg gegen Aliens und wir verlieren. Wir brauchen eure Hilfe. Und dann werden alle Militärs, alle Soldaten auf der ganzen Welt mobilisiert und in die Zukunft geschickt, weil es gibt so ein, eine Zeitbrücke, wurde von einem Punkt in der Vergangenheit in die Zukunft springen kannst. Also wenn es dann hier ein Tag weiter ist, ist es in der Zukunft auch ein Tag weiter. Du kannst also nicht wieder zwei Tage vorher, also quasi in eine Zeit springen, wo die Aliens noch gar nicht da waren oder so. Ähm, sondern du, die Zeit bewegt sich an beiden Enden weiter und äh, die, die ganzen Soldaten springen dahin und äh, sterben fast alle. Und dann geht's es halt los, dass die Zivilisten und ehemalige und sowas reaktiviert werden und dann wird halt auch Chris Brad eingezogen und springt in die Zukunft und äh, ja, jetzt will ich eigentlich nicht weiter spoilern. Der Film ist boah, so belanglos. Ich könnte nicht mal alles mehr erzählen, obwohl ich ihn gerade gesehen habe. Also wer, wer Amazon Prime Video hat, kann ihn da sehen. Optisch und von den Effekten her ist er teilweise toll gemacht. Inhaltlich ist er so pf, keine Ahnung.
1: Aber du liebst doch Zeitreisenfilme.
0: Ja eben, deswegen stört mich das ja auch so. Das ist also der Regie führt ähm, Chris McKay, der unter anderem den Lego Movie gemacht hat und Robot Chicken und Lego Batman Movie und sowas. Ähm, und der Film sollte eigentlich natürlich ins Kino kommen, ist aber nicht ins Kino gekommen, weil Corona und ähm, dann wurde er halt von Amazon gekauft, mit da halt jetzt gezeigt. Der, der ist auch einigermaßen gut besetzt, Yvonne Strafowski und Chris Pratt und J.K. Simmons und aber der tauchen Leute auf. Es taucht eine Person auf, die mit Chris Pratt in die Zukunft springt, in seinem auch eine Soldatin. Und da habe ich gedacht, ah ja, die kenne ich ja aus ähm, einer Serie aus 24. Da habe ich gedacht, nee, die ist schon ein bisschen bekannter. Die wird ja schon eine wichtige Rolle haben. Hat sie nicht, die wird relativ schnell eliminiert. Ähm, und du hast zu niemand da drin eine Bindung. Ich habe auch zu Chris Pratt keine Bindung. Ich habe zu seiner Frau keine Bindung. Ich habe zu den Soldaten, die da drin sind, keine Bindung. Zu, zu niemand. Das ist mir so völlig egal. Also die Charakter sind so unausgearbeitet. -ge Chris Pratt, ich kann dir sagen, er war Soldat. Er ist Lehrer er wird wieder Soldat sein, er hat eine Tochter. Das ist alles. Und seine Tochter mag er einigermaßen. Aber das ist so, puh, du fühlst mit denen nicht mit, das ist mir völlig egal, was da passiert und also die, die Handlung insgesamt äh, und auch die Aliens, die sind so, die sehen zwar cool aus, aber dann denkst du dir, ja, okay, wie sollen, weißt du, das sind so diese typischen Aliens halt, ne, so Krabbelfiguren wie bei, ähm, bei allen möglichen, die halt alle so ein bisschen von Alien inspiriert sind und ein bisschen mit dem Hund gekreuzt. Und dann denkst du ja, okay, und die sollen uns so weit voraus sein und mit ihrem Raumschiff hierher gekommen sein? Ich weiß ja nicht. Also, ja, es ist, äh, zwei von fünf.
1: Da tust du dich auch echt schwer. Also sonst hast du mal nettere Sachen zu sagen über deine Filme. Dann würde ich mal weitermachen mit, ja, was Positiven. Mit einer Bücher, naja, Trilogie, dreieinhalb-Ologie. Und zwar ist das von Lena Kiefer, die Ophelia Scale Trilogie, beziehungsweise es gibt noch so Mini-Prequel. Interessanterweise wird es bei Goodreads als Teil 0,5 <lacht> angezeichnet. Und erzählt so ein bisschen die Vorgeschichte. Wir befinden uns in einer zukünftigen Welt, einer ja, Variante, wie die Welt so werden kannte. Und in dieser Welt ist nichts mit fliegenden Autos. Technologie wurde verbannt. Die Hauptperson ist Ophelia Scale. Sie kommt aus Brighton und hat quasi seit der Abkehr, so wird das Verband der Technologie genannt, quasi ihre Zukunft verloren. Ihre Eltern sind eigentlich Ingenieure, die ganz vorne mit dabei waren in der medizintechnologischen Forschung und jetzt, wo Technik quasi zur Kommunikation und so weiter nicht mehr stattfinden darf, tja, züchtet ihr Vater so halbherzig Tomaten und verbringt die Zeit. Die Menschen müssen nicht mehr Armut leiden, sie werden versorgt, sie bekommen alles, was notwendig ist, haben aber eben keine Mobiltelefone, sie haben Pads zum Lesen von quasi Zeitungen und es gibt auch ähm, sowas wie Straßenbahnen, die man rufen kann, aber eben nichts mehr mit äh, Telefonen und äh, quasi Videotelefonaten und Internet und so weiter, weil der König sagt, das gibt es nicht mehr, die Menschen haben sich entfremdet, haben sich ja quasi asozial entwickelt und deshalb wird es abgeschafft. Ophelia ist unfassbar deprimiert über diesen Zustand der Welt und hasst quasi den König dafür, dass er sowas entschieden hat und schließt sich dann in ihrem Teenager trotz einer Widerstandsgruppe namens Reverse, also quasi die die Umkehr, der Abkehr wollen, an und ja, das eröffnet ihr eine ganz neue Welt. Sie fängt an zu trainieren, sie machen so kleine äh, ja, Missionen, wo sie Technik stehlen und irgendwann kommt der Punkt, dass für den König eine Leibgarde ausgebildet werden soll. Und sie bewirbt sich darauf, gemeinsam mit vielen anderen Mitgliedern von Reverse, in der Hoffnung, so die persönlichen Reihen des Königs zu infiltrieren und ihn umbringen zu können, damit einer seiner Geschwister die Herrschaft übernimmt und die Abkehr umkehrt. So fängt das Ganze an. Und dieses Szenario dieser Welt ohne Technik war super faszinierend, weil es einfach ein ganz anderer Blick auf die Zukunft ist, als man sonst hat, weil Normalerweise heißt es ja immer fliegende Autos, Weltraum, wir sitzen nur noch zu Hause und alles läuft übers Hologramm mit der entsprechenden, weiß ich, 3D-Brille und das ist einfach mal eine ganz andere Zukunftsvision und während sie dann in, Mar oh ist es ist französisch, Maraisville, Marais man weiß es nicht, das ist französisch, ähm, ist dort, wo der König wohnt und diese Ausbildung durchläuft, wird ihr Weltbild so ein bisschen in den Grundfesten erschüttert. Natürlich kommt die Liebe mit dazu und Verrat und hin und her und ganz viele Intrigen. Aber das Bild ist so gut gezeichnet von der Autorin. Man kann richtig mitfiebern. Und diese dreieinhalb Bücher habe ich verschlungen innerhalb von zwei Wochen. Es ist so verdammt spannend. Es ist so vielschichtig. Es gibt so viele Plot-Twists, die schon früh eingebaut wurden, aber die einem nicht so wirklich auffallen. Und nachher denkt man, oh mein Gott, ich hätte irgendwie kommen sehen können, aber nicht getan. Es ist ein sehr, sehr gutes Buch. Natürlich, und das sage ich ja nicht so oft, oder sage ich oft, äh, wird das jetzt nicht die Welt verändern, aber das verändert so ein bisschen den Blick auf die Technologie und ist eigentlich so ein Young Adult Buch. Finde ich, spiegelt aber auch ganz gut so ein bisschen die Gesellschaft wieder, dieses, auch wenn der Mensch alles hat, was er braucht, Nahrung und ein Dach über dem Kopf und so weiter, ist ja nicht zufrieden und will was anderes. Und die Gefahren der Technologie, ah, es gefällt mir super. Ich kann nur sagen, fünf von fünf Bananen, ich hätte mir eine Fortsetzung gewünscht, aber das Ende, und das ist ja auch wichtig, ist sehr gut. Und es ist nicht so, dass man denkt, oh nee, kann ja nicht sein. Jetzt kommt der Plot Twist, nein. Man könnte noch dran anknüpfen, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich da sitze und denke, wow, und jetzt hat sie es versucht, noch schnell fertig zu bekommen und Harry Potter und ja. wie hieß sie, Ginny kriegen ein Kind, zack, fertig, wir nennen es Dumbledore, alle glücklich. Nee. Unglaublich gut gemacht.
0: Hey, Spoiler.
1: will du willst auch immer wissen, ob das Ende gut wird oder nicht?
0: Ja, da will ich es wissen, aber ich wollte doch nicht wissen, wie Harry Potter ausgeht.
1: Ach so. Ich glaube, das Kind heißt anders.
0: Anders ist ja auch ein doofer Name, aber Dumbledore ist jetzt auch nicht so glücklich.
1: <lacht> ja. Also, wow. Vor allem diese ganzen spannenden Wendungen und mh. also lies es mal.
0: Das klingt wenn du, interessant.
1: Wenn du mal ein bisschen in die Welt abtauchen willst und vergessen willst, wie es mit Corona ist und Dein Alltag, super, Suchtpotenzial.
0: Nee, klingt schon interessant. Auch gerade dieses, dieses, Abkehr von, von, das kommt mir auch bekannt vor. Ich meine, das ist ja jetzt auch nicht neu, aber ich finde das trotzdem immer wieder spannend. Halt mal dieses nicht totale Zukunft, sondern halt dieses, das Gegenteil quasi. Ja. ja. Gut. Sehr cool.
1: Dann würde ich sagen, kehren wir uns ab von dieser Folge des Blogs.
0: Das können wir tun.
1: Und freuen uns auf die nächste Folge. Ja,
0: bis dahin äh, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut.
1: Wir melden uns dann wieder. Tschüss. Tschüss.